2: Gracias que nos acompaña entre las 19 y 21 horas en Lora del Centro Le agradecemos profundamente que esté en este inicio de semana Ya estamos en octubre, 2 de octubre no se olvida ya que andamos como todos los días Pero ahora andamos en verdad con algo que nos llena de gusto, de satisfacción Y nos permite ensanchar el proyecto de radio del Heraldo Que para nosotros es tan importante Y estamos en un lugar por excelencia de este país que es Acapulco a partir de hoy, ahorita ya le contarán a usted quién sabe, estamos en el 88.9 y de FM y este Heraldo, Ra es Heraldo Radio Acapulco, Heraldo Radio Acapulco y Heraldo Radio Acapulco en las diferentes redes sociales. Bueno, le quiero agradecer eh, muchísimo que esté con nosotros. Eh, en la medida en que uno va expandiéndose crece, y se lo digo con sinceridad, la responsabilidad. ¿No? Entonces... Algo que es muy importante es que el proyecto del Heraldo, y mire que estoy delante de quien lo he echado a andar de radio, es eh, desconcentrar y desconcentrar y desconcentrar, ¿no? Ver las cosas, sí, desde la capital política del país, pero verla desde muchos otros ámbitos. Entonces, aunque no lo crea, yo ahorita no voy a hablar. Le toca a otros. Te saludo servidor Javier Solorzano, como todos los días, y le agradezco. Bueno, está con nosotros hoy eh, para que iniciemos... Todo este proceso. Eh, Adrián Laris, que es nuestro director general de Heraldo Radio, siempre es un gusto ahora verte aquí. Por fin
3: se me hizo. Muchas gracias, <risa> mi querido Javier. Gracias. Muchas gracias.
2: Es un enorme gusto. También con nosotros está eh, Francisco Rodríguez, director general de Grupo Radio Visión 88.9 FM y 94.7 FM. Chilpancingo Heraldo Radio Acapulco. Ahorita nos contarán todo eso. Gracias. mi querido Paco. Gracias. Muchas muchas gracias. Y nos acompaña también, que agradecemos profundamente, eh, René Poselt, director de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Guerrero. De lo que se trata inicialmente, y a esto le vamos a dedicar los minutos. Iniciales de la emisión, en nombre, gracias En nombre de todos y de todos, y de todo este equipo Maravilloso de acá, que en verdad que se los Agradezco mucho, han sido muy abrumadores En su generosidad, me intimidan Este, pero bueno Mi querido Adrián, nos echamos a andar
3: Muchas gracias Javier, antes que nada Quisiera eh, saludarte a ti, a todo el auditorio Saludar a mi querido amigo Paco Aquí con quien hemos formado Esta gran alianza y desde luego a René, René, muchas gracias aquí por recibirnos en esta maravillosa ciudad de Acapulco y te pedimos por favor que le mandes un gran abrazo y un saludo a la gobernadora del estado. Y platicarte, Javier, que estamos muy contentos, justamente como ya lo mencionabas anteriormente, hemos conformado esta gran alianza. Con Paco Rodríguez, quien ya es un radiofusor muy importante aquí en la zona. Estamos muy orgullosos de estar en la 88.9 de FM, aquí en la gran ciudad de Acapulco. Hace algunos meses, aproximadamente nueve meses, corrígeme si estoy equivocado, mi querido Paco, iniciamos transmisiones también en, en El Heraldo Radio Chilpancingo. Uh -huh. Y ha sido eh, algo muy bueno. Las audiencias nos los han confirmado. Eh, tenemos una eh, gran audiencia en el estado de Guerrero. Estamos muy contentos por eso. Platicarles un poco a nuestras audiencias que hemos crecido nuestra cobertura a lo largo de estos cuatro años aproximadamente que llevamos al aire desde nuestra estación piloto, la 98.5 de FM en la Ciudad de México. Eh, nos continuamos expandiendo y hoy en día estamos muy contentos de llegar al maravilloso estado de Guerrero, mi querido Javier.
2: Eso es este importantísimo por todo lo que significa. Ahorita que platicábamos de nuestras experiencias este, turísticas de jóvenes o de niños, pues uno siempre tiene Acapulco en el frente, ¿no? A Además de lo que significa el crecimiento del puerto, la gente del puerto, que esto, además la riqueza política, ¿no? Que últimamente se ha dado, ¿no? En el puerto y además estar presente cuando empieza a haber una gran competencia, eso nos pone en sus marcas listas fuera, ¿no, Adrián? Es correcto, y yo creo que algo que va a ser muy bueno para esta estación
3: y para lo que estamos haciendo aquí en la alianza con Paco, es que vamos a tener eh, los contenidos más importantes eh, desde el punto de vista nacional, pero los vamos a complementar con el punto de vista local, con las audiencias, las audiencias quieren saber qué es lo que está pasando en la zona, en sus casas, en sus avenidas, y entonces... Complementar con un buen contenido nacional y un buen contenido local, con los mejores locutores de la Ciudad de México y con los mejores conductores eh, de Acapulco va a ser yo creo que la técnica ganadora y ahorita nos va a platicar un poquito más Paco. ...de cómo van a ser los contenidos... ...o cómo son más bien ya hoy... ...los contenidos locales que ofrece la 88.9 FM... ...aquí en la ciudad de Acapulco.
2: A ver Paco, ¿cómo le has venido haciendo? Gracias, gracias. Ahora sí que ¿cómo le has venido haciendo todos estos años Paco? Bueno, pues nos
4: encomendamos a Dios principalmente... ...para que nos ilumine y podamos hacer bien las cosas... Sí, claro. ...y estar por supuesto que... Eh, ...de la gente lo que quiere escuchar... ...lo que la audiencia quiere saber... ...y por supuesto siendo objetivos siempre en la información que estamos otorgando a la ciudadanía, que nos hace favor de, de sintonizar alguna de las frecuencias que tenemos, particularmente esta de Heraldo Radio 88.9, que a partir de hoy con mucho gusto iniciamos y agradecerle, por supuesto, a Adrián, toda su confianza, todo el apoyo, la solidaridad que has, ha tenido con nuestro grupo de comunicación y decirle que vamos a hacer las cosas bien. Ya somos equipo porque hace el año pasado iniciamos... Operaciones en Chilpancingo Vamos a tener un noticiero Simultáneo Se Va a ser aquí en Acapulco Y se va a escuchar también en la zona centro Del de, de estado Qué bien. Esta frecuencia es, es una región ubicada En la costa chica de nuestro Sao de Guerrero En total son aproximadamente 16 municipios En las que nos vamos a estar Escuchando Es una audiencia bastante amplia y tenemos nosotros el compromiso definitivamente de informar siempre de manera eficiente a la ciudadanía. Y agradecerte, mi querido Adrián, la confianza y por supuesto a Heraldo, al Heraldo Radio allá en la Ciudad de México. La confianza que han depositado en nosotros al compartir eh, el nombre de el Heraldo, créeme eh, mi querido Javier que vamos a hacer lo mejor posible lo mejor humanamente posible con este gran equipo de comunicadores que tenemos en el municipio de acapulco les estaba comentando que tenemos aproximadamente 25 programas propios en ah, las cinco frecuencias ah, que, que representamos somos el, el segundo lugar en el estado de guerrero en dimensión con cinco frecuencias y somos el primer lugar en contenido en el estado de guerrero uh -huh. Queremos seguir trabajando y queremos seguir construyendo eh, puentes de comunicación con toda la ciudadanía. Y eso es lo que más nos interesa, mi querido Javier.
2: Oye, ¿Cuál sería entonces la cobertura? Estamos hablando de... Pues de,
4: de, ¿Cuántos municipios? Eh, 16, 16 municipios aproximadamente. Gran parte de Además la zona centro. Además con
2: una orografía complejísima. Una
4: orografía bastante complicada. Eh, los municipios de la zona centro... De la base que tenemos aquí en Acapulco Completamente todo lo que es Costa Chica Pasando todos los municipios y terminando con Markelia Markelia hacia la Costa Chica es un municipio más Está Ometepec y es el que colinda ya con Oaxaca, Oaxaca En la zona bueno, sur de, sí. de nuestro estado de Guerrero Y estamos poniendo lo mejor de sí Estamos sí. poniendo lo mejor de todos Hacemos un esfuerzo para hacer un buen trabajo las chicas que están en redes sociales, los compañeros que están aquí, operadores que están también haciendo su mejor esfuerzo. Oye, muchos de ellos
2: resultó que los conocían sí, sí, sí. de la vida profesional. ¿eh? Sí,
4: y está este también los que están en, en, en las vialidades, en las calles, eh, recabando la, las notas para que nuestros locutores las puedan ir comunicando. Claro. Es lo que nos interesa, que tengamos esta cercanía con la gente, que, se, que, el, que el ciudadano... Tenga esa confianza que nos llame por teléfono, tenemos un teléfono en cabina, tenemos un número de WhatsApp en cabina también, en cada una de las cabinas que tenemos es así, una línea telefónica y un WhatsApp de, disponible para todos, para cualquier mensaje que nos quieran enviar y también por supuesto, quiero decirlo y no quiero eh, pasar por alto también, eh, el buen trabajo que ha estado haciendo la gobernadora Evelyn Salgado. Y decirles que siempre hemos estado nosotros a disposición de la autoridad para comunicar al ciudadano cualquier caso de emergencia, cualquier situación de desastre natural o cualquier cosa que quieran comunicar. Nosotros estamos siempre dispuestos y disponibles porque sabemos que aparte de cualquier otra situación es una responsabilidad humana que tenemos de poder comunicarnos con la gente en un en una situación cuando sucede algún desastre natural o cuando hay algún evento importante, o cuando algo sucede o acontece, queremos transmitirlo de manera inmediata y de manera oportuna, y aquí estamos nosotros abiertos siempre para todas las voces.
2: Bueno, en este en este inicio 88.9 de FM, ahora en Acapulco, ¿qué significa para el grupo estar aquí en Acapulco, Adrián?
3: Significa mucho, porque nosotros nos enfocamos en hacer grandes alianzas con los radiofesores más importantes de las diferentes zonas. Uh -huh. Y estamos seguros que no nos equivocamos ni nos vamos a equivocar de hacer una alianza tan importante para operar la 88.9 FM en conjunto con Paco Rodríguez y su grupo, que sin duda son los referentes hoy en día de Guerrero, y que estoy seguro que juntos vamos a poder crecer aún más en el Estado de Guerrero. Hoy en día ya operamos en conjunto Chilpancingo, Acapulco, tenemos com contenidos nacionales y locales, sí, sí. pero estoy seguro que vamos a hacer muchas más cosas. Sí, aquí el y en tema otros
2: de las lados. Redes, ¿no, Adrián? también con claro las redes que... es
3: importante mencionar que nosotros tenemos una multiplataforma tú conoces bien que tenemos el periódico
2: somos líderes en, en, en el área digital eso, eh... es, eso es un fenómeno muy interesante dicen que elogio en voz propia es vituperio uh -huh. pero déjenme decirles que a mí me impresiona lo que ha crecido el digital no Adrián pues Perdón. sí
3: 90 millones de usuarios únicos, es algo eh, realmente muy interesante y también para los pocos años que llevamos en el ámbito digital, que son aproximadamente seis años, punto uh -huh. que lanzamos con el periódico. Uh -huh. También tenemos eh, la televisión, que si bien eh, el canal 8.1 es local en la Ciudad de México, pues también está en, en, en la televisión eh, restringida,
2: sí, en Easy Sky, en Easy,
3: en Easy Sky etc. Y hoy en día ya tenemos una cobertura nacional en la gran cadena del Heraldo Radio. Entonces, eh, aprovechando la multiplataforma, creo que esta multiplataforma también se puede aprovechar mucho en Guerrero y hacer una experiencia importante, no solo para los escuchas, para los televidentes, sino también para los clientes, que es lo que demandan cosas nuevas en el estado de Guerrero.
2: Sí, claro. Y el crecimiento que ha tenido Acapulco de Medios es una cosa impresionante, ¿no, Paco? Así es,
4: y vamos a seguir creciendo. Queremos sí. seguir trabajando para esto, precisamente. Es el interés que tenemos eh, abrir... Las puertas y abrir los micrófonos a la ciudadanía. Te estaba comentando que nosotros tenemos una gran variedad de programas Acordamos. locales. Mm -hmm. Tenemos un programa dedicado a, a la diversidad, a la diversidad sexual.
2: Sí, que me contaban que los sábados, ¿no? Los sábados de 7 a 8 de la noche. Mucho, mucha presencia. Así ¿no? es,
4: de 7 a 8 de la noche. Somos la única frecuencia en el estado de Guerrero que Qué tiene bueno. este tipo de programas. Y esto es muestra de, de empatía con toda con todos los grupos sociales que, que hay en el estado de Guerrero Tenemos también un programa para los niños Esa es en otra frecuencia de las de las uh -huh. frecuencias hermanas que tenemos Es en, en los 40 con, Ese lo conduce Arturo Monroy Tenemos un programa de cultura Precisamente es en el que estuviste sí, eh, De 5 a 6 De 6 a 7 co con Geraldina sí. Tenemos otro de corte político Con Miguel Ángel López Otelo tenemos otro también de, de revista con Edgar Neri, son muchos los programas que tenemos, es un gran contenido y por eso somos el grupo de radio que tiene el contenido propio más grande en el estado de Guerrero.
2: A ver, René, ¿cómo, cómo, por lo bueno, primero, cómo han sido estos meses, eh? que desde que llegaron al poder eh, aquí en el estado de Guerrero, cómo
5: ha, ha estado complicado, ¿no? Claro, Javier, pues Guerrero nunca es fácil pero la verdad que eh, creo que las cosas se vienen haciendo de la mejor manera posible, primero que nada permíteme saludarte, ¿no? un ícono de la,
2: favor, de la radio en
5: México saludar también mi amigo Adrián quien hace posible que el H suene en todo México por supuesto a nuestro amigo Francisco Rodríguez, a quien le reconozco esta visión y esta gran apuesta que ha hecho para darle a la radio en Guerrero este refresh para que tengamos justamente la llegada de nuevas estaciones y por supuesto con el respaldo de grandes marcas como lo es el Heraldo Radio. Eh, estoy esta tarde particularmente eh, contento ¿no? por estar aquí con grandes personalidades, pero además por tener la, la honrosa responsabilidad de transmitirles la felicitación y el saludo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien les desea el mejor de los éxitos. Y eh, contestando tu pregunta, eh, querido Javier, pues decirte que sí, eh, Guerrero particularmente tiene eh, todos los días eh, nuevos retos. ...y retos añejos también... ...que se tienen que ir resolviendo... Eh, de la mejor manera posible, de manera muy responsable de manera muy concienzuda porque no puedes tapar esto con curitas esto tiene que tocar de fondo no los sí, problemas es. que de raíz eh, nos hemos topado a lo largo de estos, eh, de estos meses y ya en la puerta del segundo informe que es el 26 de octubre uh -huh. eh, pues decirte que creo que vamos a rendir muy buenas cuentas, estoy convencido que la ciudadanía poco a poco empieza a entender mejor el rumbo que se pretende dar de cara a esta nueva administración que repito no es sencillo pero creo que se están dando los pasos firmes, sólidos para sentar las bases que nos permitan a lo largo de estos seis años decirle a la gente o dejar un sello importante del cambio que se quiere realizar para bien a los guerreros.
2: Oye René, ¿cómo va esa siempre controvertida diría yo no, relación con los medios y con las redes? ¿Cómo va?
5: Pues, eh, tengo la, la grata experiencia de, de no haber eh, sido periodista propiamente, ¿no? Mi, mi perfil es de comunicólogo. De la pero que
2: te salvaste, como quien dice, ¿no? Pues, <risa> llegué prácticamente sin,
5: sin tener una distinción hacia los medios como tal, lo que me permitió, por supuesto, eh, tratar a todos de inicio, eh, forjar una relación de cero con todos los medios, Francisco... Por supuesto, no me dejará mentir, ha sido también complejo en algunos momentos, ha sido una situación de crear esa relación basada en el respeto, basada, por supuesto, en la objetividad, que también es importante, ¿no? Que, que los gobiernos tengan ese balance informativo y que no todo sea solamente desde la visión del gobierno, sino que también se comparta, se abran los micrófonos para encontrar esa pluralidad. Y creo que Francisco ha dado en el clavo, ¿no? Porque tenemos esa gran variedad. Yo me quedé sorprendido, no, no habíamos tenido esa oportunidad de rebotar esta información. Sí. Pero 25 programas este propios, ¿no? Creo que es un reto que no cualquiera puede realizar. Y mi reconocimiento total a todo el equipo que, que está aquí con ustedes y que lo hace posible, porque los guerrerenses lo merecen.
2: ¿sí? sí, claro que sí. Oye, Adrián, pensaba, este de ida y vuelta, ¿no? O sea, nosotros pretendemos aquí que nuestra cobertura sea más amplia. Pero también pretendemos que desde Acapulco este, se acuerden de nosotros, ¿no? En muchas de las cosas que pasan, se pueden hacer intercambios de información. Luego da mucho de qué hablar guerrero, en muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos, y no digo solamente... No estoy pensando solamente lo complejo, claro. ¿no? Sino el los términos de la diversión, de las cosas que suceden por acá, ¿no?
3: Claro. Desde luego, ahorita... Otras cosas que podemos hacer, nosotros tú sabes que tenemos un programa en la multiplataforma muy importante que es Gastrolab. Uf. La gastronomía aquí en Guerrero, pues los mariscos, las cosas que podemos hacer con eventos. Eh, eh, los pozoles de los jueves, ¿no? Claro. Son ahí, sí. Entonces nosotros no solo somos noticias, tenemos entretenimiento, tenemos deporte, tenemos gastronomía, tenemos espectáculos. O sea, somos una pues multiplataforma muy grande que podemos hacer o traer los productos más importantes del Heraldo Media Group también aquí a Guerrero. Y Guerrero también a la Ciudad de México. Entonces, un ida y vuelta, como tú bien lo dices, que podemos explorar y que vamos a explorar y que vamos a realizar de una forma muy interesante, eh, tanto en Ciudad de México como en Acapulco.
2: Oye, René, está este, teniendo... O sea, uno llega... Cada vez que uno viene a Acapulco, dice, aquí hay un edificio nuevo. Digo, no, no es que esté mal, ¿no? Pero uno dice que hasta dónde va a poder tenerse un... un no sé si la palabra sea control y menos que te lo digo a ti que vives aquí, ¿no? Pero hasta dónde va esto a tener un poco como un, un cerco, en el mejor sentido de la palabra, para sobre todo para la población de Acapulco, porque luego los que venimos de la Ciudad de México no necesariamente somos lo mejorcito de la corporación, ¿no?
5: Pues yo, yo recibo, primero que nada, con mucho ánimo el hecho de que el crecimiento en Acapulco... Para...
6: La información de último momento en el referente informativo.
4: La policía israelí detuvo al escritor y exdiplomático mexicano Andrés Roemer, acusado de abuso sexual por decenas de mujeres y prófugo en Israel, y con varias solicitudes de extradición en su contra por parte de México. Roemer fue detenido después de que el Departamento Internacional de la Fiscalía Estatal Israelí presentara al Tribunal de Distrito de Jerusalén una petición para su extradición, así lo informó el Ministerio de Justicia israelí en un comunicado. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro esta tarde en Palacio Nacional con una delegación del gobierno de Estados Unidos para tratar el tema migratorio, así como el tráfico de drogas, en especial el fentanilo. A este encuentro también se sumó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. ¿Dónde
2: naciste, mi Paco?
4: Yo nací aquí en Acapulco. Soy acapulqueño. y eh, Siempre he estado aquí en Acapulco, solamente durante... Algún tiempo en la época de estudiantes sí Y estuve en algunos otros lugares Pero siempre he estado aquí en Acapulco Eso
2: es algo que para ser, se alcanza a sentir Y a, a vivir la cosa de manera distinta
4: ¿no? Sí, definitivamente y, y la radio me apasiona sí. Es es apasionante
7: bueno,
2: Mira, grandes de familia sí. de Toda la vida, ¿no? Radiodifusora de los más
4: importantes destacados del país Así ¿no? es, y es, es bastante apasionante Cuando entras a esta actividad es de esta manera, así como también el tener el contacto con la ciudadanía es apasionante tener ese ese contacto directo con la gente, pero aquí lo tenemos de manera distinta el contacto, porque ellos nos escuchan, sí. pero nosotros no los vemos. Uh -huh. Ellos nos ven a través de las redes sociales que tenemos nuestras cámaras por aquí situadas, pero nosotros no los vemos, pero sí sentimos lo que realmente sí, necesita no sé. la sociedad. Uh -huh. Sí sentimos que nos están viendo, sí sentimos que estamos haciendo las cosas bien. Eso es lo apasionante, que nosotros no podemos cuantificar, decir, tenemos aquí una audiencia de 80 personas o 5 mil personas que me están viendo en este momento o que me están escuchando. Sé que son muchísimas personas, no uh -huh. puedo identificar en este momento el número uh -huh. y no puedo identificar también qué otras actividades están haciendo. Algunos pueden ir en el taxi, van manejando, algunos pueden ir en el mismo taxi como pasajeros y nos están escuchando o están en sus domicilios preparando la cena, para los uh -huh. chiquillos o en algún trabajo, en alguna actividad. No sabemos qué puedan estar haciendo y nos están escuchando. Sí. Y están están enterados en este momento que están transmitiéndose el primer programa desde Acapulco con nuestro gran amigo Javier Solórzano que está transmitiendo desde nuestras cabinas aquí en Acapulco para todo México Eso sí. y en redes sociales para todo el mundo. Porque en la página de Heraldo, como bien lo estaba diciendo Adrián.
2: Ese es un fenómeno, ¿eh?
1: Fíjate,
4: eh, ahí este.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Lo que estamos diciendo. En este preciso momento, los que se metan a la página de Heraldo, la página nacional le pones ahí Chilpancingo, le pones Acapulco, le pones Ciudad de México, el lugar que tú decidas, y vas a estar escuchando exactamente lo que está pasando en ese momento. Sí. Tenemos las noticias, al momento no al hablamos. momento
2: Antes, dinos a la pausa dos cosas. ¿Te da mucha lata a los medios de comunicación guerrerenses o no, mi querido René?
5: Pues no lata, me dan... este un Dolor su... de cabeza. Eh, <risa> a veces yo se los doy también, ¿verdad, Paco? Entonces, no, creo que es de ida y vuelta. No, la verdad, eh, es un reto muy emocionante muy agresivo con la oportunidad y sobre todo por eh, llevar este tipo de experiencia a un nivel tan eh, emocionante y personal como hemos hablado Paco fuera de, de, del tema profesional descubres ¿no? la, la visión de las personas el ánimo de las personas por contribuir a un, uh -huh. un estado o a una ciudad como Acapulco y yo creo que con eso me quedo lo demás pues finalmente uno está de paso no entonces hay claro. que disfrutarlo
2: Oye Adrián para cerrar como sea al fin y al cabo este, ahora tenemos eh, una cobertura. Apertura Sumamente interesante en todo Guerrero, ¿no? Hablamos de Acapulco porque hoy es el primer día, pero todo lo de Chilpancingo... De los dos municipios más importantes y grandes de Guerrero, uh -huh. Chilpancingo y Acapulco. Chilpancingo y Acapulco, que eso también nos da una apertura muy interesante, ¿no?
3: Sí, estamos muy contentos y agradecidos y así como habló ahorita Paco con la pasión con la que vive él los medios de comunicación en Guerrero es justamente ese perfil de gente con que nosotros nos queremos asociar y aliar para seguir llevando claro. nuestra señal a los diferentes claro. estados, o sea, que muchas gracias Paco y sobre todo muchas gracias René, por favor este, mándale también como lo mencioné en un inicio, un saludo a la gobernadora y esperemos seguir haciendo cosas de este tipo en el ya futuro sabes, mi querido que Javier.
2: Yo estoy puesto Oye René, muchas gracias Gracias en verdad, ¿eh? gracias y que en verdad uno desea lo mejor para siempre, ¿no? Pero hay lugares que uno sabe que históricamente merecerían un empuje fundamental por las condiciones en las que vive, ¿no? Y yo creo que Guerrero es ese, ese estado que todos queremos, ¿no?
5: Muchas gracias por sus palabras para este bello estado y por supuesto que estamos a la orden y reciba nuevamente la felicitación y el reconocimiento de nuestra gobernadora.
2: Gracias, Paco. Gracias. Gracias. Gracias Javier por no estar nombre, aquí. Gracias. Eh, los agradecidos eh, somos
8: nosotros.
5: Adrián, gracias
4: y bienvenido. Mi querido buen amigo René, que hemos tenido el gusto de convivir allá en, en otros lugares, pero yo quería invitarlo a la qué oficina, invitarlo aquí acá. Viene, qué bueno que, gracias. que, gracias, cabine, que, bueno serio, que está. Gracias, no es gracias por tu tiempo. Gracias y gracias a la audiencia que nos favorece con sintonizar
1: algún. El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Bueno, estamos de vuelta desde Acapulco 88.9 de FM, aquí estamos desde hoy, transmitiendo desde el puerto de Acapulco, Heraldo Radio eh, vamos a estar desde las 19 hasta las 21 horas en la hora del centro, nos va a perdonar pero ahora sí no nos da tiempo de regresar para hacer eh, televisión pero sí le quiero decir algo que es importante Es eh, la, la clave de esto está en que si es Acapulco, que es sin la menor duda de enorme relevancia el puerto pero también está con Chilpancingo, que esas son dos plazas que, si nos atenemos a la densidad de población, son las que tienen mayor eh, población del estado de Guerrero. Eh, esto nos da una ventaja enorme, ¿eh? nos da una ventaja enorme por lo que significa, sin perder de vista la relevancia de Ciguatanejo, de Iztapa, de Tasco, en fin, de Iguala, de todos, estas, eh, de todos estos municipios que juegan un papel muy relevante. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo que le quería decir es: este, eh, uno, uno quisiera que, que, que este Acapulco de hace muchos años, muchos años, reviviera, pero yo creo que lo hacemos por nostalgia. Ese Acapulco hay que tenerlo en la memoria y nada más. Cuando le digo y nada más es y nada más. ¿Por qué se lo digo? Porque sería negarnos la evolución y la transformación. El gran asunto a los que tenemos que señalar es a muchos gobernantes que no hicieron lo que debían, que abrieron puertas a hechos que hoy a la distancia merecen una severa crítica. Pero yo le diría... La gente de este puerto es sinceramente una maravilla. O sea, ¿quién echa a andar Acapulco? Eso es lo que uno se pregunta siempre, ¿no? Pues lo echa a andar... A mí no me gustan mucho las motos este, en la arena, pero bueno, los echan a andar los que rentan las motos en la arena, los echan a andar las señoras que se quedan masajes, las señoras que venden cosas, los echan a andar la persona que le atiende en el hotel al que usted va, la persona que hace el servicio, las personas, las personas que tienen pequeños comercios y que viven en colonias populares y que desde ahí se está toda una producción para todo el mundo y son las personas que sábado y domingo corren a la playa con enorme emoción porque es, van a van a sus playas a su puerto a veces los que dañamos mucho las cosas somos los turistas y yo creo que ahí hay que ponerle diría yo a ese tema hay que ponerle siempre focos rojos pero mire yo eh, perdón en primera persona yo aquí conocí el mar no este, yo creo que muchos de nosotros nos pasó es el lugar de la primera vez, de muchas cosas. Y también le quiero decir que cuando, este, cuando uno venía, eh, donde está hoy el Parque Papagayo había un hotel. Y en ese hotel, me acuerdo que mi padre y mi madre nos llevaban y nos dormían como si fueran películas de, estas, este, de dibujos animados. Juntaban dos camas y ahí nos colocaban a los cuatro para que pudiéramos dormir y que todos. Pero el parque Papaga el Hotel Papagayo era una maravilla, a mí me parecía que no había cosa más importante en Acapulco que el Hotel Papagayo, y no cruzaba y entonces uno iba a la playa de hornos y hornitos, y ese era el Acapulco, en buena medida de los turistas capitalinos, un largo viaje que a lo mejor no era tan largo, pero nos parecía largo, que era salir de la Ciudad de México a las 6 de la mañana y llegar aquí a las 3 de la tarde, ¿no? Porque además entre las comitadas y las dramaminas no la pasábamos sufriendo, ¿no? Pero era Acapulco. Y mucho, para mucha gente joven, posteriormente se convirtió en algo importante. Les digo todo eso porque en lo personal para su servidor, estar aquí en Acapulco siempre es, un, es, es algo importante, pero estar y ten, tener la posibilidad de transmitir un noticiario y escuchar, se lo prometo que sígame y verá que así es, escuchar a la gente aquí en Acapulco va a ser algo muy importante, lo cual nos va a permitir tener eh, también, le diría yo, el termómetro de las cosas. ¿Por qué? Porque uno no puede soslayar las enormes dificultades que está teniendo el Estado de Guerrero. Eh, son dificultades grandes, tienen que ver con el narcotráfico, tienen que ver con la delincuencia organizada, tienen que ver con vivales y tienen que ver con la angustia cotidiana de mucha gente. Entonces, yo creo que si logramos fundamentalmente tener una visión donde regularmente escuchemos las voces de Acapulco, eso nos va a ayudar mucho. Las voces de Chilpancingo nos va a ayudar mucho. Y yo creo que tras eso, su servidor, y estoy cierto que muchos de los que tenemos esta oportunidad, trataremos de hacer sin dejar de reconocer el sentido del goce, de la algarabía y de la, me atrevo a decir, del juego que tiene Acapulco. Preguntaba yo, ¿cuándo se pone fuerte Acapulco? este Pues a partir de los martes y los miércoles no Porque la gente empieza A veces se trata de tomar un fin de semana largo Cualquier pretexto es bueno A fin de año, yo he venido a fin de año Y yo recuerdo una vez que me dijeron Que estaba el 97% lleno Y yo dije, no puede ser posible Está 150% lleno No no había manera ni de caminar Bueno, esto es lo que nos gusta Es el puerto que nos gusta Es el puerto maravilloso Y es el puerto de muchas primeras veces Y de la diversión y el entretenimiento Y de mucha gente que viene ahora a Capulco. Sé que mucha gente que viene a Acapulco ahora, pues no necesariamente traslada la economía a Acapulco, porque ya viene en los departamentos o en los condominios con toda su comida desde la Ciudad de México, ¿no? O desde donde venga. Pero yo diría, entendamos que Acapulco también requiere inyecciones cotidianas en lo económico, en la trascendencia, en el poder hacer muchas cosas, etcétera. Bueno, entonces, aquí estamos en Acapulco, en el 88.9 de FM. Yo encarecidamente así le digo, no, gozosamente sería mejor la palabra, le digo que aquí estamos y que es una maravilla este lugar, sigue siéndolo y lo será siempre, pero para que siga siéndolo tenemos que depurarlo hacerlo un poquito mejor y todos tenemos que colaborar, sí la gente de Acapulco, pero los que venimos tenemos que hacer mucho por Acapulco y la autoridad tiene que abrir los ojos y no dejar pasar muchas cosas que están a su vista hacer, está a la vista Ahí es donde hay que ir buscando por dónde, hay que ir buscando por dónde. esto no es un asunto que se resuelva de un día a otro, hay que ir buscando poco a poco, poco a poco, hay que ir atemperando, eso, con eso se va avanzando y avanzando y avanzando, es una larga batalla que a veces a lo mejor no se ven los resultados, pero lo malo es que no se esté dando la batalla. Bueno, pues aquí andamos entonces en el 88.9 eh, de FM aquí desde Acapulco, y si le parece, este bueno, vamos a otros, hay muchos otros temas para abordar, eh por cierto, le quisiera decir, hay muchas otras cosas que, que valdría la pena hoy dedicarse un ratito a ellas, se eh, lo digo con mucha claridad, pero por lo pronto, si le parece, eh, para mí siempre... López Portillo, quien es coordinador del programa de seguridad ciudadana en la Universidad Iberoamericana. Bueno, mire, este, ha hecho varias columnas últimamente... Ernesto, que me han llamado la atención, a veces este, dan muchas ganas de conversar y conversar con él de ciertos temas, pero el de hoy sí dije que no nos pase de largo, que tiene que ver con el, obviamente con el tema de seguridad, y este, habló hoy en su columna si está agotada la estrategia afectiva de distracción, ¿no? Bueno, Ernesto, con enorme gusto te saludo desde Acapulco, ¿cómo has estado?
9: Bien, Javier, gusto saludarte y te, te deseo lo mejor en estos nuevos horarios.
2: Sí, te lo agradezco a ti más bien. A ver, Ernesto, este, de repente da la impresión de que en las últimas semanas, particularmente las últimas dos semanas, se nos vinieron en tropel toda una serie de cosas bastante fuertes, ¿no? Y se vino a confirmar que, que parece que la estrategia no, no alcanza del todo, no, no alcanza, punto. Este, de poder ser efectiva y poder transformar las cosas. A ver cómo cómo lo ves desde la ahora sí que para hablar en términos tuyos desde la práctica y desde la teoría y la práctica que sistemáticamente llevas a cabo con tu trabajo.
9: Yo creo Javier que podemos ayudar a entender esto mejor. Sí Javier. Hola hola. Javier.
2: Sí perfectamente te escuchamos adelante. Perfectamente te escuchamos adelante
9: ayuda y dividimos las cosas Javier en dos ámbitos por un lado no hay no hay persona que analice este tema y, y que no tenga claro que si evolucionó que avanzó la descomposición en este en este sexenio asociada a las violencias y eso parece claro Javier es decir, la investigación no, no permite y, y dudas. Lo que tenemos es una combinación de violencias y de impunidad, de la que hemos hablado mucho, que ahora y parece entrar en nueva etapa, probablemente, relacionada con lo que hemos llamado la gobernanza criminal, o quizá estamos logrando mirar más esos ámbitos de gobernanza criminal que están ahí y que probablemente se van eh, enraizando en una cantidad importante de territorios en el país. Eso, eso entre comillas, podríamos decir que no hay novedad. Lo que, lo que parece ser diferente, Javier, es el agotamiento de la estrategia presidencial que ha intentado disminuir el problema no es el primero Javier ni el único gobernante el día de hoy que nos da un relato lejano a la realidad lo que sí es diferente es la, la digamos la eh, enorme enorme inversión de tiempo del presidente para utilizar una estrategia que llamamos afectiva, porque apela al sentir de la gente respecto a su propia imagen, a la imagen del presidente, haciendo a un lado tanto como uh -huh. puede la rendición de cuentas de sus políticas, no solo esta. Eh, hoy el periódico El Financiero, Javier, vuelve a publicar una encuesta en donde la, la, uh -huh. la popularidad del presidente es básicamente la misma, pero hay un crecimiento en la uh -huh. reprobación de muchas de sus políticas. Particularmente me concentro en la de seguridad pública. Esto el presidente seguramente lo sabe. El presidente sabe que la mayoría de la gente en el país reprueba su política de seguridad, pero también el presidente sabe que probablemente también la mayoría, todavía hoy la mayoría de la gente, lo aprueba a él, Javier. Entonces lo que dice la columna es sí. eh, hasta cuándo le funciona o hasta dónde, qué alcance tiene para el presidente hoy seguir utilizando sus etiquetas repetidas durante todo el sexenio para distraernos respecto al problema descomunal de las violencias, Javier.
2: Oye, este, es que esta, esta encuesta me, también me llamó la atención porque hay varios renglones en que el presidente eh, no no aprueba, ¿no? Estoy... El tema de salud, el tema corrupción Hay varios que sí. no, no, no acaba de ajustar ¿Qué es esta paradoja? Un presidente per se popular Pero un presidente que a la hora de gobernar No necesariamente califica de la misma manera que su popularidad
9: Y la paradoja tiene otro componente, Javier y También lo puse hoy en en la red X Antes Twitter, es esta otra paradoja es la paradoja militar. Es decir, sigue sí. sin alterarse sí. la confianza hacia las Fuerzas Armadas, a pesar de que se reprueba la política de seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que tenemos, Javier, es una disociación colectiva entre una representación simbólica en este caso del presidente y de las Fuerzas Armadas, por un lado, convenciendo a la gente, y por otro lado, no convenciendo a la gente los resultados de una política de seguridad que está a cargo de esas mismas personas. Entonces, es, es, es una pregunta enorme que nos hacemos porque esto no tiene quizá precedentes, cuando menos en términos de su claridad, de su profundidad, donde los resultados, la política pública y sus resultados queda por un lado, y la evaluación de los actores queda por otro lado. Esto es contraintuitivo, Javier, porque se supone que, uh -huh. que lo que se evalúa de un gobierno pues son sus resultados, Javier.
2: Uh -huh. Oye, ¿tú crees que estos acontecimientos del azul se interpreta y se interpreta pero para volver estrictamente al tema de seguridad ¿tú crees que estos últimos acontecimientos de las últimas dos semanas ya estén entrando en ese terreno de lo electoral o sigue siendo parte de la descomposición en la que estamos?
9: Pues no podemos contestar pero tu pregunta sí es, sí es muy importante porque lo que sí sabemos, Javier, es que ha habido ya violencia política en México y le llamamos violencia política a aquella que tiene fines asociados con la lucha por el poder. Aquí la pregunta es si México se va a dirigir hacia una etapa en la que más y más actores ven oportunidades para ocupar y para influir en las decisiones públicas, en las decisiones de autoridad, Si más actores van a utilizar la violencia para eso. Eso es lo que no sabemos, pero sí hemos podido ya, la investigación sí ha documentado que esta violencia político-electoral ha crecido. Entonces, pregunta, ¿hay reacomodos políticos ya el día de hoy que tienen que ver con las próximas elecciones y que están asociados a eventos de violencia mi hipótesis es que podría ser Javier pero por supuesto no lo puedo afirmar
2: claro, claro, claro sí es un poquito audaz pero, pero, es, pero algo, algo se puede estar gestando, oye a ver Ernesto, déjame plantearte otro otro asunto, en esto que ustedes sistemáticamente hacen allá en Leibero, Ibero, y que están eh, yendo a los centros para la Ahora sí que la observación y la experimentación. Eh, te pregunto, eh, yo creo que el presidente acabará sus sexenios si no pasa algo intempestivo con los niveles de popularidad que tiene ahorita, ¿no? ¿O qué piensas?
9: Pues es que yo, 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 creo, que, yo creo que así será, Javier, siempre y cuando se sigan disociando las cosas.
2: Sí, claro. es,
9: es que pues, el presidente, el presidente terminaría como un presidente popular porque no está pesándole a él la impopularidad de algunas políticas, porque lo que al presidente le importa es en lo que ha invertido y lo que ha logrado, es ese vínculo afectivo masivo que con una expectativa no fundada en la evidencia y los resultados, sigue creyendo en él. Cuando menos uh -huh. en muchos temas, quizá no en todos, pero por ejemplo en salud y en seguridad, yo te diría que ahí contundentemente la gente está haciendo a un lado su experiencia, su vivencia, para evaluarlo a él, cuando menos mucha gente. Y si sí, esa es disociación que se mantiene, Javier, pues uh -huh. así se roba el
2: sexenio, ¿sí? <risa> Oye, fíjate si hay algo que me llamó mucho la atención es que también no no tiene una, un nivel de aprobación en términos de la corrupción, que supongo que de alguna manera está ligado a la seguridad también, ¿no?
9: Sí, porque la experiencia de la gente también, Javier, es con, con las instituciones en la calle y... Por ejemplo, la policía de tránsito, que es la que merece la, el, mayor nivel de, el menor nivel de confianza en las encuestas de Inegi, es una policía con la que la sociedad todo el tiempo negocia la ilegalidad. Eh, entonces, hay realidades que son imposibles de esconder de forma alguna, es la vivencia de la gente. Pero si esas realidades, insistimos, Javier, la corrupción de las instituciones de seguridad y demás, en, en la mente y el sentir de mucha gente no tienen que ver con el presidente, pues entonces ya está. <risa> Una cosa es el sí. presidente y otra cosa claro. son las, las políticas, por increíble que parezca. Sí, sí, sí.
2: Oye, eh, entendiendo que falta tiempo, que puede ser mucho, sí. poco, eh, el nuevo gobierno... ¿Estaría obligado a darle una cirugía o darle un golpe de timón a las al proceso actual de desarrollo de las estrategias de seguridad, Ernesto?
9: Aquí sí te contesto con absoluta claridad y certeza. Habría que hacer una reconstrucción total, reconstrucción total de la política de Estado, eh, echando mano ojo javier echando mano del auxilio internacional mm. no no, no se quieren, pero chico. no quieren no, lo, pues, pues, el, si no quieren van a seguir los equilibrios que protegen la impunidad y nunca vamos a salir del hoyo porque el pacto de impunidad que atraviesa todos los valores políticos va a seguir va a seguir gobernándonos,
2: Javier. Oye, estamos aquí en Acapulco, que estamos transmitiendo hoy ya en la estación, que estamos en el 88.9 de FM. Una reflexión final sobre lo que alcanza a ver en el estado de Guerrero, Ernesto.
9: Guerrero es un estado, Javier, que se adelantó y a lo que hoy viven otros estados de la República, tal vez con algunos matices diferentes, pero Guerrero, es, 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 eh, Guerrero representa la historia profunda de la política de drogas con un rol eh, del Estado mexicano de gestión del conflicto, de gestión de la corrupción, de gestión de mercados ilegales que tiene una larguísima, larguísima historia en donde el Estado de Guerrero no ha podido construir una élite, una élite de liderazgos políticos que los que los recomponga en esta esta historia larga de violencias asociadas a, a las políticas eh, de criminalización eh, de, 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 de las drogas particularmente pero a su vez de otros mercados ilegales que han ido han ido explotando en, en Guerrero como en otros estados. Pero Guerrero representa muy bien Javier eh, uh -huh. eh, lo que nos ha pasado con la militarización de la política, de la persecución de la oferta en materia de drogas. Es un es un profundo, profundo fracaso histórico que, que nos ha dejado un saldo dolorosísimo de violencia Javier
2: y además con un historial guerrillero, contestatario, etcétera.
9: Sí, ahí hay ese otro componente que tiene que ver con, con una movilización política que se ha visto en pocos estados y que en su momento tuvo una eh, auténtica reivindicación de otras, otras propuestas, otros proyectos políticos que, que también fueron eh, aplastados por un Estado que tuvo la capacidad, tuvo, ya no la tiene, de arbitrar las violencias en el país. Eso el Estado ya no lo está logrando.
2: Ernesto López Portillo, como siempre, en verdad que te agradezco mucho tu tiempo y que hayas estado con nosotros en esta noche de día lunes. Cuídate mucho, Javier, buenas noches. Gracias, muchos saludos. Bueno, este son ahora las 19.53 en la hora del centro. Eh... Vamos a... Después de la pausa, ¿sí? Vamos después de la pausa a estar con Mayeli Mariscal. Hay hay diversos asuntos que, que tratar, ¿eh? Fíjese, por ejemplo, algo que, que yo creo que es este importante es cómo, cómo Morena está tratando de resolver sus, eh, sus controversias, sus controversias derivadas de la selección de candidatos. Yo... Que no se ofendan, pero yo yo lo veo esto en la más absoluta oscuridad. <risa> yo no veo claro, en el caso de la Ciudad de México, de dónde salió Mariana Boy y mire que ya fue candidata, ¿no? Y no lo digo peyorativamente. Y en Chiapas, ¿por qué no está un señor Ramírez? Y pues todos se andan quejando, ¿no? El papá, el Checo Pérez, dijo: Yo aquí quería ser gobernador y ya no pude y yo ya me voy y recibió cero votos. Eso dicen allá, entre quienes ya sabe que. Hay de estas cosas de morena que son vicios que se heredan y luego resulta que cuando los vicios se heredan, se modernizan y bolas, ¿para qué quiere? Bueno, vámonos este, a las 19.54 en hora el centro. Pausa, estamos en el 88.9 de FM, Acapulco Guerrero. Desde hoy, Heraldo Radio, Acapulco.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo
6: La información de último momento en el referente informativo A pesar de la lluvia, colectivos marcharon rumbo al Zócalo Capitalino para conmemorar el that time de 55 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Este 2 de octubre, luego de que todos los contingentes llegaron a la Plaza de la Constitución, integrantes del Bloque Negro comenzaron a realizar actos vandálicos en las inmediaciones de Palacio Nacional fuerza Régida popular Grupo de Corridos Tumbados fue amenazado en Tijuana, Baja California, a través de una narcomanta firmada por el cártel Jalisco Nueva Generación para desalentar su show programado para este viernes 6 de octubre de la misma forma que fue amedrentado el cantante Peso Pluma, quien tuvo que cancelar su concierto del 14 de octubre en esa ciudad fronteriza. El líder de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que cumplirán con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no garantizan alcanzar mayoría calificada para nombrar a los comisionados del INAI. Además, agregó que de ninguna manera debe entenderse que hay una invasión del Poder Judicial al Poder Legislativo, pues los senadores resolverán en sus tiempos, métodos y conforme a su reglamento. La Fiscalía de Jalisco confirmó la detención este lunes de un sujeto identificado como Rogelio M., señalado como probable partícipe en la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno. Por medio de un comunicado, la autoridad señaló que esta detención deriva de las investigaciones por parte de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas. Los encuestados de Morena fueron localizados sin vida en una carretera que lleva al municipio de Huimanguillo, Tabasco, luego de que fueran privados de la libertad por sujetos armados el pasado 30 de septiembre en el estado de Chiapas. Los hechos fueron confirmados por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien a través de redes sociales confirmó el asesinato de Cristian N. de 43 años y de José Luis N. de 23 años mexicana de aviación ya puso a la venta los boletos de sus vuelos a través de su página web. Los vuelos arrancarán en diciembre de este año y los precios van desde 509 pesos saliendo todos desde el aeropuerto Felipe Ángeles, donde será su base. La oferta incluye 20 destinos y entre la promoción de lanzamientos incluye bebida de cortesía, equipaje documentado de 15 kilogramos y la asignación de asientos sin costo extra. Catalin Caricon y Drew Weissman, que juntos identificaron una modificación química del ARN mensajero, fueron galardonados el lunes con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Su trabajo permitió desarrollar vacunas potentes contra el virus que causó la COVID en menos de un año, lo que evitó decenas de millones de muertes y ayudó al mundo a recuperarse de la peor pandemia en un siglo.
2: es como usted lo sabe perfectamente bien Polis luego ya ve que se quedó este solito el señor que encabeza Polis, pero déjame decirle que eh, Gordon Matthew Thomas Summer Sumner, es mejor conocido pues como Stink, esta banda que es una maravilla eh, es, eh, este es Roxanne pero fíjese que, bueno, este, yo, yo vi a Sting, pero ya lo vi, lo vi a Sting solo, en, lo vi donde lo vi, en, en la Ciudad de México, en algún, alguna presentación ahí que se hizo en un lugar cerrado, que me pareció buenísimo, y bueno, pues es él, ¿no? Es él. Y, este, y es, eh, bueno, pero todo lo que era police era una maravilla, la verdad, todo. Hay, hay varios documentales, ¿eh? como para ver a, a Polis, de cómo se llevaban, casi, bueno, se llevaban de la greña, ¿no? Se entendían, al final el rompimiento acabó siendo, le diría, este, la clave, ¿no? O sea, si ahí quedaron, y estaba por ahí Andy Sommer, que muchas veces, ¿sabe dónde vi muchas veces Andy Sommer? Yo sé que va a decir, ahí sí, cómo no, en el sureste mexicano, particularmente... En Playa del Carmen, iba mucho a Playa del Carmen Bueno, vámonos a qué horas A las veinte con 6 En la hora del centro 88.9 FM Desde Acapulco, 98.5 FM Desde la Ciudad de México Heraldo Radio, referente
1: Solórzano El referente informativo
2: Bueno, vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, como siempre con Mayeli Mariscal. Queridísima Mayeli, ¿cómo has estado? ¿Cómo estuvo el fin de semana y cómo está el lunes?
0: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches. Buenas noches también a todo el auditorio. Sí. Pues bastante movido en materia de seguridad. Y es que eh, comenzando, bueno, esta tarde la Fiscalía del Estado informa que se detiene una persona vinculada eh, presuntamente con la desaparición de estos cinco jóvenes ocurrida en Lagos de Moreno. Esta desaparición ocurrió el 11 de agosto. Y bueno, como es habitual, pues se informa a través de un comunicado. Sin embargo, la Fiscalía no no detalla tampoco eh, la probable responsabilidad o participación de este hombre Rogelio M quien bueno ya está a disposición también eh, de las autoridades ministeriales está bajo resguardo en Lagos de Moreno y eh, pues todavía lamentablemente eh, continúan desaparecidos estos cinco jóvenes y no se habla eh, respecto de la participación de Rogelio también en otros hechos eh, que, bueno, preguntabas eh, cómo había estado este fin de semana, pues se eh, realizó un operativo, este en el municipio de Teocaltiche, bajo el nombre de Teocaltiche Seguro, en donde pues se localizan dos inmuebles en donde había eh, pues cámaras en su interior, vigilaban parte del municipio. Desde ahí tenían monitores, antenas y, pues bueno, también se localiza una serie de cartuchos eh, 223, cuatro personas son detenidas en diferentes eh, el, ubicaciones, diferentes lugares de este municipio de Teocaltiche, que bueno, colinda con Zacatecas, e incluso se localiza también eh, ropa eh, con eh, pues logos de la comisaría de Teocaltiche, también del estado de Zacatecas, de la fiscalía de Zacatecas, e incluso de la policía civil de Nuevo León, esto en Teocaltiche, así es que eh, pues han estado bastante eh, movidos los temas de seguridad y eh, pues esto es por lo pronto Javier, parte de la información
2: ¿Qué, qué tanto le da bueno, ¿qué, qué tanto le da a esta que sin duda es importante, pero ¿qué tanto crees que le pueda dar a la investigación el hecho de que hayan detenido a una persona que presuntamente participa? O si sea, ¿sí, sí le abre algo a la investigación? ¿O más bien este no vaya a ser que no sea y que lo hagan hacer?
0: Pues eh, sí abre la investigación en el sentido de que sería la primera persona detenida y que presuntamente estaría relacionada con esta eh, desaparición porque eh, había otras dos personas que ya han sido detenidas pero eh, su participación no es de forma directa con la desaparición de estos cinco jóvenes, y con, sino con la desaparición de otras personas en Lagos de Moreno, que es un municipio en donde también es recurrente la desaparición de las personas y pues bueno, hay que recordar esta eh, desaparición de los cinco jóvenes, pues generó un revuelo a nivel eh, nacional, incluso internacional porque eh, pues ellos estaban acudieron sí. a una feria en el municipio y pues a partir de ahí ya no se supo más, se han estado localizando vehículos, algunos restos y hasta estos momentos todavía no se da información o de su posible paradero o incluso a quién pertenecen estos restos que ya se han localizado
2: Del móvil seguimos sin saber todavía nada, ¿verdad?
0: Así es, todavía sin saber nada, aunque la presunción de grupos del crimen organizado, pues eso también se ha mencionado por parte de las autoridades, se había solicitado también a la Fiscalía General de la República la atracción de la investigación, y hasta estos momentos pues se sabe que están trabajando de manera coordinada, pero no se ha dado mayor información, Javier.
2: Te mando un gran saludo Mayeli, saludos hasta Guadalajara. Muy buenas noches para todos. Ándale, gracias. Estamos entonces en el 88.9 DFM, aquí desde Guadalajara, Jalisco. Vámonos con más. Eh, fíjese, es, puede ser importante, puede ser muy importante la detención de esta persona. Yo nomás le quiero decir, para ponérselo con toda claridad, ¿eh? no le demos muchas vueltas. Han pasado meses y seguimos sin saber nada de los cinco de, de Logos de Moreno. Han pasado semanas y seguimos sin saber nada de los siete de Zacatecas. Uno, por fortuna, apareció con vida y seis más. Hay uno detenido adolescente también, pero no está muy claro todavía. Y seis, apare seis aparecieron muertos. Y nomás le cuento la historia, ¿eh? jóvenes que van... Los de Lagos de Moreno, entre, 23, 20, entre 20 y 26, 27, 28 años. Pero lo de de Zacatecas es brutal, ¿no? Adolescentes, para que usted se dé una idea. Bueno, vámonos con más a las 20 con 12 en la hora del centro. Elia Castillo, ¿dónde andas, Elia? ¿Qué pasó con los encuestadores de Morena? Buenas noches.
10: Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues te comento que eh, los encuestadores de Morena, secuestrados y asesinados este fin de semana en un motel del municipio de Juárez, en Chiapas, fueron confundidos con integrantes de un cártel del narcotráfico. Así lo reveló el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, quien pues adelantó que debido a estos hechos de violencia, el Comité Ejecutivo Nacional analiza si la encuesta definitiva que va a, pues, a definir a los candidatos a las gubernaturas en las entidades con más inseguridad, en este caso Chiapas, en, se aplicará esta encuesta casa por casa o bien vía telefónica. Eso lo van a resolver en los próximos días. Esto lo señaló en conferencia de prensa posterior a la celebración de los 12, por los 12 años de la creación de Morena como asociación civil. El dirigente nacional del partido... Eh, fue cuestionado sobre el asesinato de estos dos encuestadores de Morena que realizaban sondeos de reconocimiento en esta zona que colinda con Tabasco y al respecto detalló que fueron confundidos justamente con integrantes de alguno de los cárteles del narcotráfico que se disputa en la zona. Eh, esta línea de investigación se determinó porque los cuerpos de José Luis Jiménez y Cristian Landa fueron encontrados con narcomensajes. Así es que, bueno, pues el, la Dirigencia Nacional de Morena definirá en, en los próximos días si las encuestas en las entidades en donde hay mayor violencia e inseguridad se realizarán casa por casa o eh, elegirán más bien realizarlas o levantarlas mediante eh, o a través de eh, vía telefónica a fin de no poner en riesgo justamente a estos encuestados.
2: Eh, decirte algo, eh, ¿fueron hechos delincuenciales, típicos, ya sabes, de confusión, de todas estas cosas, o había santo y seña detrás de esto? ¿Tú, qué, ¿Qué es lo que se piensa ahorita, Elia? Eh, Javier, justamente se le, se le preguntó
10: a, a Mario Delgado exactamente con qué grupo delincuencial confundieron a los encuestadores, sin embargo señaló que aún no tienen esa información, aunque en estos mensajes que se encontraron al, en, con estos cuerpos de encuestadores, bueno, pues al parecer sí se eh, definía o sí se señalaba, eh, pues de parte de quién era este mensaje o de parte de qué eh, cárcel del narcotráfico era este mensaje no lo quiso decir eh, la verdad es que se podría especular sobre lo que ocurrió realmente solo te puedo decir que los eh, encuestadores eh, fueron sustraídos de un de ese hotel en la madrugada del sábado y se encontraron los cuerpos la mañana, justamente la mañana del, del mismo día ayer lo confirmó Mario Delgado a través de redes sociales y bueno ahora sí señala que están a la espera de que un tercero un tercero que se encuentra todavía en calidad de desaparecido bueno pues pueda ser encontrado con vida y están en coordinación con los tres, las autoridades de los tres órganos de, órganos de gobierno para que Adrián Pérez Cid, que es el coordinador de los encuestadores eh, que realizaban estos sondeos en esta región, bueno, pues, aparezca con vida, aún no no ha, ha sido localizado, y bueno, pues, eso es la información que, que detalló el, el dirigente de Morena, Javier.
2: Te mando un gran saludo, Elia, muchas gracias. Muy buenas Sale, a ver, vámonos, este, ¿qué, ¿qué tenemos, Carlos Navarro? Creo que sobre el mismo tema, ¿no? Adelante, Carlos.
8: Buenas tardes, Javier, te saludo con gusto a ti al auditorio, y te comento que para rendir homenaje a quienes perdieron la vida en la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, y otros más que murieron luchando por la justicia en México, se debe ganar la presidencia en 2024. Así lo aseguró la coordinadora nacional de los comités de la 4T, Claudia Sheinbaum, en el 12 aniversario de Morena. Hoy se llevó a cabo este evento en el Museo Interactivo de Economía, donde estuvo acompañada de algunos morenistas encabezados por Mario Delgado. En este caso, tras su mensaje, los asistentes la respaldaron al grito de "Dos de octubre, no se olvida. Incluso la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum recordó que ella era hija del 68, ya que sus padres participaron en este movimiento estudiantil. También te comento, Javier, que la exmandataria capitalina hizo un balance a 12 años de, de la creación de Morena. Destacó que ganaron la presidencia de la República en 2018, tuvieron mayorías en el Congreso de la Unión, son mayoría en los congresos locales del país y actualmente gobiernan 23 estados de la República Así fue el aniversario con la participación de la coordinadora en Morena, Javier.
2: Oye, este... O sea, ¿ganar el 2024 es en honor a los del 2 de octubre o hay que ganar el 2024 por el 2 de octubre? ¿Qué fue lo que dijo la señora?
8: Así, tal cual, Javier. Sí que eh, él Dice que el mejor homenaje que podemos hacer a muchos de los que vimos en ese video, citando un video que proyectaron cuando se conformó Morena, que hoy no están con nosotros, decía la exmanataria, a muchos y a muchos de los que perdieron la vida luchando por la justicia y a los jóvenes que perdieron la vida en el 68 y después, el mejor homenaje que podemos hacer, dice tal cual, es ganar el 2024. Dice que están rendirían un homenaje ganar el 2024 y aplicando el famoso Plan C, que es ganar las dos terceras partes en el Congreso de la Unión y la mayoría en las gubernaturas, Javier.
2: Pues como dicen por ahí, dicho con absoluto respeto No entiendo nada O sea, porque si te pones a ver Carlos, cualquiera diría que eso está ahí Y además, este El movimiento del 2 de octubre no era necesariamente Un movimiento de izquierda, pero bueno Supongo que, pues 2 de octubre no se olvide Y aplaudieron, pero no me queda muy claro Una cosa con la otra, pero bueno Gracias, Carlos Hasta luego, buenas noches, Javier Solórzano
1: el referente informativo Los deportes con Edgar Valero porque el deporte en serio es cosa de expertos
2: Querido Edgar, entonces ¿Qué? ¿Los árbitros le ayudan a la América y esas cosas o qué fregados pasó?
11: ¿Cómo estás mi querido Javier? Buenas noches amigos del referente Pues mira, eh, el señor Antonio Mohamed debe de conocer mucho del tema Porque fue técnico de la América, ¿verdad? Y además los hizo campeones Y si dice que los eh, árbitros llegan con la orden de ayudar a la América Pues eh, entonces, ¿qué mi querido Javier? ¿Empezamos a dudar de ese título o qué hacemos?
2: <risa> pues a lo mejor empezamos a dudar del título, ¿no? Sí,
11: no, no, eso, Oye, es una tremenda equivocación, pero ahora también, mira, eh, de acuerdo, eh, que si el penalti fue rigorista, eh, que si la patada sí existió, eh, pero te voy a decir una cosa, al menos el América hizo cinco disparos a gol a la, a la meta del de, de equipo de los Pumas, los Pumas no hicieron un solo disparo a gol, eh, Javier, ¿Cómo, se, ¿cómo pretende Mohamed ganar un partido de esa manera?
2: Oye, dice Mohamed que esperaba más de la América, que la América salió a especular y no sé qué. Ahora sí que me, me sorprendió un poco un entrenador que, que sin que no sea explosivo, parece sensato.
11: Bueno, pues eh, mira, lo que pasa es que también eh, con la baja de Valdés, eh, el regreso de Henry Martín y, y su reacomodo a la, a la alineación... Pero todavía esto se sigue ganando con, con goles, Javier, ¿no? no es como el boxeo y las decisiones polémicas como la que vimos el sábado, eh, y el América, de una forma u otra, ya es el líder del torneo, eh, está encadenando resultados, mientras que Pumas, teniendo el potencial, lo vemos que está subido en la montaña rusa, buenos partidos, seguido de malos partidos, pensamos que, que ya va a despegar y se atora, y al final de cuentas, es un torneo en el que se está apretando todo en la parte alta de la tabla, Javier, como lo platicamos el viernes. Porque, vamos, eh, el Toluca sí. incluso que, que recibió a las Chivas y que pasó un poquito lo que te dije, ¿no? Yo no sé si, si está de oferta Nacho Ambriz y decide ayudar a los que llegan mal, pero Chivas sacó el empate de una forma o de otra con más cambios de Paunovic. Y ahí están metidos, eh, pues, ocho equipos, bueno, seis para ser exactos, del 3 al 8, eh, peleando posiciones en un torneo muy cerrado, que va a ser muy emocionante al final de la campaña, Javier.
2: Bueno, oye, ¿qué más tenemos en el deporte este fin de semana?
11: Bueno, pues eh, por lo pronto, Javier, el hecho de que el Canelo Álvarez eh, dio una de las peleas más feas, mira que da peleas feas el Canelo, pero esta es probablemente la peor y ante un rival que reconoció tácitamente que, como sintió la pegada del Canelo Álvarez en los primeros rounds, pues simple y sencillamente se dedicó a sobrellevar la, la batalla, y al final de cuentas, eh, decepcionante, absolutamente decepcionante el tema. Eh, el Canelo sí gana, pero sin convencer, en medio de muchas críticas. Eh, la verdad es que el Canelo está entrando en la curva descendente de su carrera, en las últimas 10 peleas solamente ha podido noquear a tres rivales, lo cual ya es grave, Javier, y ahí además eh, incluye una polémica decisión con Gennady Golopkin, la derrota con Vivol, eh, eh, y la verdad es que ya no hay mucho que decir del Canelo si no se decide en sus últimas peleas a, a enfrentar a rivales de primer nivel. El legado está en riesgo porque no importa cuántos millones de dólares haya ganado, no eso no queda en el récord de, de como boxeador. Queda lo que haya hecho enfrentando a boxeadores de nivel, Javier.
2: Oye, este, pero sí, su cartera está padrísima, ¿no?
11: Pues sí, y además ahora que es eh, copromotor, como sucedió en esta función, eh, termina por llevarse, pues sí, lo platicamos también, por ahí de los 30 millones de dólares libres, eh, porque además, fíjate, eh, hicieron el truco, tanto él como Germel Charles, el rival, eh, Charlo ganó 12 millones de dólares Reportó dos a la Comisión Atlética de Nevada El Canelo eh, tenía garantizados 30 millones de dólares por, por pelear eh, Reportó que ganaba cinco Y todo lo demás lo va a ingresar a través de, de su empresa eh, Como promotor, en fin, dándole la vuelta a todo lo que se puede Para pagar menos impuestos y para llevarse más dinero Entonces, eh, y ya está en ese nivel en el que puede, puede efectivamente... Eh, eh, sí. Darse el lujo de, de enfrentar a quien quiera, Javier
2: Oye, entonces, ¿qué? Faitelson, André Marín y Rafa Puente Chico ¿Se van a televisar sí o no?
11: Eh, pues no sé si todos, pero Uno de ellos eh, solamente me puso un guiño En una conversación que tuvimos En el, en el chat y, este, ¿Y quién es ese? Eh, se... Se apellida Faitelson y le dicen David, o sea, no me lo confirmó, pero me puso una sonrisita, ¿no? Ahí que, que, que algo quiere decir, ¿no?
2: Bueno, yo te... Yo creo que sí. Yo creo que los tres sí. <risa> pues, te sería lo dije, un... lo que y no me creíste, hombre, porque eres tan incrédulo. Eh, sí,
11: Javier, promete a Muriño. <risa> ah bueno, pero eso fue para el mejor equipo ¿no? <risa> Oye, lo, lo de, o sea, lo de son, eh, Ojo que eh, La forma como ha crecido Y sabes que le hicieron una entrevista el fin de semana Dejándose amargamente De que José Ramón le carga la mano Porque literalmente Como lo sigue viendo chiquito a pesar de que Dice David, ya tengo casi 55 años Y José Ramón Me sigue viendo Dale. chiquito Entonces por eso es bueno. conmigo con el que se mete ¿no? Bueno te mando un gran saludo, Edgar. Gracias, Javier. Nada más decir que ya. Pausa. Tiene...
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
7: abogado de la Fiscalía General de Nueva York, acusó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó más de mil millones de dólares mintiendo sobre el valor de sus activos a bancos y aseguradoras durante al menos una década. El juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Sidney Stein, fijó para el 6 de mayo de 2024 la fecha para el juicio en contra del senador demócrata Bob Menéndez y su esposa Nadine Arsalain, quienes son acusados de presunta corrupción mediante sobornos recibidos de empresarios. La alcaldía de Murcia, España, reveló que dos de las discotecas implicadas en el incendio ocurrido ayer domingo, en la zona comercial de Las Atalayas, donde murieron 13 personas y otras 14 resultaron heridas, no tenían licencia municipal y sobre ellas había una orden de cese de actividades desde enero de 2022. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció este lunes al presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, el apoyo que le está brindando la presidencia española de la Unión Europea-Ucrania, a lo que podría ayudarle a acelerar su proceso de adhesión al organismo antes de finalizar este año. Mediante una encuesta, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica reveló que el candidato ultraderechista a la presidencia de Argentina, Javier Milei, tiene una intención del voto del 33.2%, seguido de Sergio Massa, el candidato de la izquierda oficialista, quien tendría el 32.2% de cara a las elecciones en el país pampero el próximo 22 de octubre. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes el despliegue por un año de una fuerza multinacional de asistencia a la policía de Haití, con el objetivo de reforzar la seguridad en este país para combatir a las pandillas, el cual comenzará paulatinamente y podría extenderse por más tiempo. El exiliado obispo auxiliar de Managua Silvio José Báez y la investigadora Marta Patricia Molina denunciaron que los sacerdotes José Iván Centeno, Julio Ricardo Norori y Cristóbal Reinaldo Gadea fueron detenidos por la Policía Nacional en medio de la persecución contra la Iglesia Católica orquestada por la dictadura de Daniel Ortega. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: Bueno, eh, en esta parte final de la emisión aquí hoy Desde nuestro primer día desde Acapulco 88.9 FM de Acapulco Ya saben, la Ciudad de México estamos en el 98.5 Heraldo Radio, referente radio de la tarde-noche Hoy se dio a conocer algo que fue esperado durante mucho tiempo Que fue eh, que la, finalmente Israel detuvo a Andrés Ruemers eh, Fue diplomático mexicano Pasaron muchas cosas que yo sé que ustedes están medio al tanto le hemos pedido ahora sí a Mariana Flores, que ha denunciado a Andrés Remer, que nos diga cómo ve las cosas, qué piensa, en qué gestó su renuncia y, y cómo, cómo ve esto, ¿no? Porque al fin y al cabo parece que es un la verdad, la verdad es un avance. Creo que el asunto va para largo todavía, ¿eh? lo que tardará la autoridad israelí en, en este, en deportarlo, y sobre todo por otra razón, porque seguramente pondrá por delante una gran cantidad de amparos, etcétera. Vamos a ver qué es lo que sucede. Mariana, muchas gracias. Antes que nada, ¿cómo has estado? Buenas noches.
10: Hola,
12: Javier. Muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio.
2: Por favor, gracias a ti por tu tiempo. A ver, Mariana, ¿dónde estabas cuando te enteraste?
12: Pues la verdad, me enteré porque me empezaron a buscar algunos medios para ver si podía dar un comentario sobre el tema Después de que varias amigas me habían compartido la noticia Varias amigas que han compartido conmigo este proceso De lo que ha sido denunciar y alzar la voz Para contar esta historia que, que viví yo Y la verdad es que sí se siente como una pequeña es pues una pequeña victoria Sabemos cómo son estos procesos Sabemos que como bien dices, este, va para largo Es un proceso que va a ser largo Y que probablemente tendrá sus altivos Pero la verdad sí es que se siente como un
10: pedacito de justicia
2: Sí claro, Mariana este ni hablar como como puedes imaginar es importante como recordar cómo fue tu contacto, cómo tomaste el asunto, cuándo presentaste la denuncia y quién es este es quién es para ti este hombre que parecía por lo menos ante muchas cosas que hacía como una especie de de una de una importante labor intelectual política, un tipo este muy agradecido etcétera. Y yo la verdad que no lo conocía, una vez me he encontrado con él en la calle y qué óvole, qué obole, cuando hacemos algo le dije que no, sin saber. este, Pero lo que, te, lo que te pregunto es, este, a ver, ¿cómo fue la historia ahora la distancia? ¿Cómo ves todo, Mariana?
12: Pues mira, me gusta mucho cómo lo pintas, porque efectivamente desde un buscador en Google, cuando yo busqué a Andrés Romer, cuando hubiera una entrevista de trabajo, en la que me enteré por la bolsa de trabajo del Icam donde yo estudiaba, eh, pues efectivamente lo que salía es todo lo que tú acabas de, de narrar, ¿no? Un hombre pues, con un nivel académico muy alto, un hombre de, este, que parecía ser un hombre muy movido, un hombre muy brillante. Y yo dije, oye, qué bien, trabajar con una persona así suena bien. Y algo con lo que quiero hacer énfasis hasta el cansancio, porque muchas personas creen que las mujeres tenemos que hacer la labor de estarnos cuidando hasta por ir a entrevistas de trabajo, es que uno tiene que investigar más a la gente pues no, las mujeres tenemos exactamente el mismo hecho que cualquier persona, cualquier otro hombre, de simplemente si uno tiene una entrevista de trabajo, googlear, ver las credenciales de una persona y decir, voy, ¿no? ¿Qué necesidad tengo yo de andar haciendo investigación como si yo fuera policía espía para ver con qué tipo de claro. persona me voy a encontrar? Y pues así como tú no lo conoces, yo supe de muchas personas que tiempo después me, cuando yo alcé la voz, me dijeron que era un secreto a voces, esto de que del tipo de persona que es Andrés Romer. Y yo siempre lo he dicho, uno no, se puede, uno no se puede esconder tan fácilmente, ¿no? Uno sabe también quiénes son sus amigos. Y a todas esas personas que alguna vez eh, se, ha se han vinculado con él y que están en todas estas fotografías de las bodas de sus hijos, las bodas que ha tenido, las varias bodas que ha tenido Andrés Romer, etc. Y que lo sigan defendiendo hasta la fecha. Yo sé de varias personas, varias personas que incluso estaban en la Cancillería Mexicana y que y que lo defendieron hasta el cansancio, ¿no? mujeres que se dicen aliadas del feminismo y que lo han defendido hasta el cansancio. Entonces, la verdad es que ha sido ha sido una lucha bastante desgastante, muy cansada, pero donde he encontrado a grandes aliadas, sobre todo en el gran trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil para acompañarnos a las mujeres, que creo que merecen un gran reconocimiento. Eh, y pues, es una labor muy importante porque también cabe destacar que esto no es simplemente que las autoridades hicieron su chamba y por eso estamos aquí. Estamos aquí porque las mujeres alzamos la voz, porque los medios de comunicación nos abrieron los espacios para que existiera la presión de la sociedad, para que no se olvidara este tema. Y, y pues yendo a tocar puertas, puertas con las autoridades. Se fueron a tocar muchísimas puertas eh, dentro de las posibilidades que tenemos cada una de las mujeres que estamos en esta lucha. Entonces que quede claro este, pues, que sí ha sido todo un proceso y que sí se siente como una validación de todo lo que, el trabajo que hemos hecho para decir que volten a ver este caso y que no lo dejen morir y que no lo dejen morir sobre todo por el tipo de personas por las que está protegido Andrés Romero.
2: ¿Quién protege a Andrés, Andrés Romer?
12: Andrés Romero lo protegen muchísimas personas. Empezando, se sabe perfectamente que pues forma parte importante del círculo de Salinas-Pliego, pero también de toda la gente que fue pues envolviendo con sus encantos que ya bien hemos, se han descrito, con sus uh -huh. encantos, con su carisma, etcétera, un grupo de personas que pues están en todas las esferas, ¿no? Y sobre todo, pues no olvidemos que él fue consul en San Francisco y después embajador ante el UNESCO durante la, durante la gestión de José Antonio Mit y, y también este en la gestión pasada en la Cancillería, que este, yo escuché en más de una ocasión a la ex exsecretaria Marta Delgado, es decir, este, en más de una ocasión que ella no creía para nada que Andrés Romero hubiera hecho algo así y que simplemente había otros intereses en, en este tema. Y no hay otros intereses aquí. Cada una de las mujeres que estamos en esta lucha estamos por nuestra propia historia contándola y, e intentando tener un pedacito de justicia.
2: ¿Contigo qué pasó, Mariana?
12: Eh, es una historia muy similar a la de todas las mujeres. Yo fui a una entrevista de sí. trabajo siendo una mujer de 21 años, 22 años yo fui a una entrevista de trabajo y el señor Romer abuso de mí en esa entrevista de trabajo, en su casa en este espacio que ya se ha descrito muchísimo en la biblioteca, estilo sala de cine que se solía tener en su casa en la colonia Roma, cerca de Plaza Río de Janeiro y este fue podría ser es mi historia y se las cuento pero podría ser la historia de cualquier mujer yo presenté mi denuncia, como muchas otras y a mí lo que la autoridad me respondió es que mi caso ya en mi caso prescribió, eso significa que, pues, mi, que yo tuve que haber denunciado dentro de un periodo de tiempo que, que la autoridad considera y que el abuso sexual no se considera que no prescribe y tú uno lo puede presentar cuando una se siente lista para hacerlo, sino que se tiene que hacer en el periodo que la autoridad considera aceptable. Entonces aquí también vemos que pues, la ley no está del lado de, de las mujeres, de las denunciantes y de las víctimas, ¿no? sino pues. Esa idea de que los delitos prescriban nace del derecho al olvido y yo creo que los eh, los violentadores sexuales y las personas que eh, ejercen violencia contra las mujeres no tienen derecho al olvido porque el cuerpo de las mujeres que han sido violentadas no olvida, tienen memoria. Sí, no. Y esta es una cicatriz para su olvido.
2: ¿Cómo se dio, Mariana, el encuentro con mujeres? ¿Cómo, cómo se puede ir contando esta historia teniendo... Miedo a contarla, al mismo tiempo no poder vivir este con esta historia en la vida de uno. ¿Qué, ¿Qué fue lo que fue pasando para empezar a comunicar esta historia y que te aparecieron mujeres que habían vivido circunstancias similares a la tuya? Pues
12: yo lo primero que escuché fue la historia de Itzel Schnapp, que como bien saben fue ah, la, la persona que sí. hizo un video, que lo hizo público. Y yo cuando escuché la historia la historia de y leí las narraciones que... Se este, juntó la cuenta de periodistas unidas mexicanas Que fueron las de más de 70 mujeres Yo me identifiqué perfectamente con muchas ¿no? Yo decía, no puede ser que esté leyendo una historia de otra persona Parece que esta persona está contando mi historia y, y el momento en el que yo decidí denunciar Te voy a contar cuál fue El momento en el que yo decidí denunciar Es cuando ya había más de ocho denuncias públicas Con nombre y apellido Porque también las personas exigían mucho que no fueran anónimas Que hubiera nombre y apellido Que yo no creo que eso sea válido pero así era, era con nombre y apellido. Y, y aún así, él todavía dio una entrevista al país, me parece, para decir, no es cierto. ¿En qué país vivimos en el que puede haber ocho denuncias de mujeres que vienen de distintos sí. ámbitos que no se conocen entre ellas, que están dando la cara su nombre y su apellido, y que están jugando su reputación, y que él simplemente puede salir a decir no y cree que es suficiente? Ese fue el momento en el que yo dije... Eso no puede ser, yo no las voy a dejar solas. Eso también me pasó a mí, esta también es mi historia. Y ese fue el momento en el que yo decidí hacer pública mi denuncia con nombre y apellido.
2: Mariana, ¿has hablado con con otras de las mujeres que han vivido lo mismo que tú a partir de esta detención, aunque entiendo que fue hoy, misma? ¿Hoy mismo?
10: Sí, sí he,
12: sí he platicado con, con otras mujeres que están en esta, en esta misma situación.
2: Oye, lo que sí es este, que, digamos, se cierra el círculo, ¿eh? Ya no hay manera, digo, si la autoridad israelí lo suelta, pues sería algo medio, digo, eso sería un escándalo, ¿no? Y yo creo que si ya tomó la determinación de detenerlo por la fecha de Interpol, etcétera, creo que aquí se hace efectivamente un rayito, como dijiste al principio, de esperanza de que haya justicia, ¿no?
12: Sí, por supuesto, claro que esperamos que esto se solucione de manera favorable para para las mujeres, ¿no? Y lo que quiero decir con de manera favorable es que el señor ha creído que puede seguir en total impunidad acosando víctimas desde allá e incluso eh, de, diciendo quiénes son estas mujeres e intentando decir cómo sus denuncias no son ciertas. Que venga y se defienda aquí, que venga y haga las cosas desde aquí. Nosotras aquí estamos dando la cara desde el primer momento en el que denunciamos que venga y se defienda con todas sus herramientas y con todo lo que tiene, pero que venga a hacerlo aquí, que venga a darle la cara.
2: Por supuesto que estarás dispuesta a testimoniar las veces que fuera necesario, ¿va?
12: Yo sí te digo, mi denuncia está presentada, mi denuncia está prescrita, pero yo, o sea, si la, autoridad, si la autoridad requiriera que se compruebe algunas de las cosas que están narrando, otras de las mujeres, pues con todo gusto podría presentarme ahí para lo que fuera necesario.
2: Como que no tiene sentido eso de que prescriban este tipo de delitos en nuestra sociedad, ¿no? Te quedas con él toda la vida y resulta que pasan 10 años y ya pasas la siguiente página.
12: Sí, o sea, esto, esta parte en la que resulta que, que la ley prioriza el derecho al olvido de mi agresor por encima de mi derecho a tener justicia y a poder alzar la voz en el momento en que yo uh -huh. me siento lista cuando un delito, una agresión en contra del cuerpo de una persona no es cualquier cosa, uh
0: -huh.
2: no
12: no me parece que la ley esté hecha para protegernos a las
2: mujeres. ¿Qué andas haciendo ahora, Mariana?
12: Ahorita estoy terminando de trabajar en este momento. <risa>
2: después de
12: un día, un día largo.
2: Sí, estoy seguro. Oye, y fue inicio de semana, ¿eh? O sea, para, vete preparando para lo que te queda en los cuatro días que vienen, ¿eh?
12: <risa> estaré lista, estaré lista, esperemos que lleguen, lleguen buenas noticias
2: están llegando poco a poco y este si no se hace justicia vamos a tratar de que se haga justicia Mariana te mando un gran saludo y un abrazo solidario si tú me lo permites
12: muchísimas gracias Javier y muchas gracias por seguir abriendo estos espacios que nos permiten poner en la, poner a este tipo de personajes y estar viendo con lupa lo que hace la autoridad y cómo se desarrolla este caso
2: Muchas gracias, te mando un saludo, gracias Muy buenas noches
1: Igualmente, buenas noches
2: 20 con 46 en la hora del centro
1: Solórzano El referente informativo
2: Nosotros En Acapulco hay que hablar de Guerrero Y pues Hablemos con un exgobernador Que no terminó mal, eh que ya ve cómo pasa, luego que ya no los quieren ni ver. Héctor Astudillo, ¿cómo has estado, Héctor? Hola, Javier, qué gusto
13: saludarte y saber que andas por la tierra. Me da mucho Me da gusto. nomás,
2: por tu tierra misma. ¿Cómo has
13: estado, Héctor? Estoy bien, estoy bien, pues vivo en la Ciudad de México, sí. eh, voy frecuentemente a mi estado. Tú sabes, soy de Chilpancingo,
2: pero uh -huh. estoy estamos bien, estamos bien, gracias, Javier. ¿Qué es vivir como exgobernador tomando en cuenta este estado tan complejo y bello que es Guerrero? Pues mira, uno siempre se hace, se quiere
13: hacer la idea de que se va uno a retirar después de ser gobernador, uh -huh. pero eso es muy complicado, especialmente en estados como Guerrero, en donde hay una, diríamos, identificación eh, partidista muy... ...muy fuerte, como es mi caso con el PRI... ...pues siempre que regreso... ...regreso con muchos compañeros... ...y a muchas regiones de Guerrero... ...frecuentemente regreso a Guerrero... ...y estoy pendiente de Guerrero... ...estoy muy informado de lo que pasa en Guerrero... ...y... ...así como estoy informado... ...trato de, también de ser... ...un hombre con prudencia... ...en lo que digo, en lo que hago... ...puesto que vengo de ser gobernador... ...en un tiempo que me tocó vivir... ...complejo, difícil... Recibí el Estado en condiciones muy difíciles, en llamas diría yo, así lo, lo ubico y, y bueno, traté de cuando menos darle gobernabilidad al Estado. Eh, siempre muy comprometido con mi tierra, yo siempre digo que invirtieron mucho en mí y trato de, de ayudar en todo lo que puedo siempre hasta con un comentario positivo
2: para Guerrero. ¿Está otra vez en llamas el Estado o no Héctor?
13: El Estado está en un momento difícil, si te digo que no está en un momento difícil, eh, pues ...caería yo en una mentira, hay que escuchar los medios, eh, los medios nacionales siempre hacen una referencia de Guerrero... ...y creo que Guerrero no está pasando su mejor momento.
2: ¿Dónde crees que andan estos resortes más rudos en el Estado?
13: El problema de Guerrero es la violencia, Javier, la ah. violencia, en, pro en Guerrero los problemas políticos pasaron a segundo término... ...y la violencia ocupa el primer lugar en todos los conflictos, donde hay violencia hay grandes conflictos, y, y yo creo que el problema de Guerrero en este momento está siendo la violencia recrudecida.
2: ¿La violencia recrudecida en la cotidianidad de la vida del delito del orden común o tenemos como eje los cárteles de la droga?
13: El problema de Guerrero está radicado en una serie de circunstancias que voy a tratar de decírtelas muy rápido. Tenemos 500 kilómetros de mar, mm. muy apetecibles para el desembarco de cocaína de los países de Sudamérica tenemos sierras donde se siembra amapola tenemos eh, terrenos donde se siembra marihuana y consecuentemente esto ha propiciado pues, que haya una disputa por el control de territorio por estas actividades ilícitas esto eh, sin duda ha generado que Guerrero se convierta en un estado eh, como un volcán permanente y creo que está viviendo una etapa compleja eh, no creo que sea la más difícil de todas las que yo he visto en los últimos años, pero sin duda está viviendo una etapa compleja. Todo se debe precisamente a una competencia que hay entre grupos que, que, que trabajan fuera de la ley o que hacen cosas fuera de la ley y que se enfrentan.
2: Eh, ¿Vas a dejar el PRI?
13: No, no, no. No Fíjate que no. No,
2: eh, no está en tu... Yo, yo he tenido este... serias diferencias. No, ¿No vas a seguir a, a Claudia y a Miguel Ángel?
13: No, no, no. Yo he tenido tengo una posición muy clara en relación a la, eh, la actitud del presidente del PRI nacional. Yo no comparto su actitud, es un antivirtuoso, así lo ubico. Antivirtuoso, yo no le veo ninguna sí. virtud a él ni como político ni como ser humano. Eh, pero mi militancia, que es casi de 40 años, pues no puede estar condicionada a la actitud de alguien que es el presidente del PRI. Yo tengo una militancia muy comprometida y voy a participar en el PRI en el tiempo que viene. Vamos a participar con el Frente Amplio y vamos a participar con Sochi, seguramente.
2: O sea, ¿votarías por Sochi, no por Claudia?
13: No, voy a, yo voy a votar por Sochi. Estoy convencido que esa es la ruta en este Frente Amplio, pero también tengo muy claro que a Xochitl hay que ayudarle. Tienen que ayudar a los partidos políticos y la sociedad civil, que en parte la impulsó, también tiene que seguirle ayudando muy fuerte. No permitamos que el golpeteo que le han hecho la debilite. Empujémosla, ayudémosla y vayamos a dar la gran batalla.
2: ¿No está remoto que gane Xochitl con toda la maquinaria echada a favor de Claudia y con el presidente en primera fila?
13: Yo creo que el presidente ha construido un ejército de seguidores muy fuerte. Ellos ap apuestan mucho al plebiscito, esto es, que califiquen al presidente el 2 de junio. Eso mm -hmm. hay que impedirlo. La elección será entre Xochitl, en términos legales cuando sean candidatos, entre Xochitl y Claudia. Y yo estoy convencido, remitiéndole a lo primero que te dije hace un momento, de que así como el presidente ha construido un ejército de seguidores, también hay un gran ejército que no está de acuerdo con el presidente y ahí se van a dar la gran batalla.
2: ¿Tiene vida el PRI o ya no tiene remedio pa, este, para recordar lo que dijo, este, se dijo una vez del señor Manuel Camacho?
7: No,
13: yo creo que el PRI tiene vida, y más en algunos estados. En Guerrero tiene vida. Y hay que empujarlo para ayudar. Yo creo que en Guerrero estamos eh, en la ruta de levantar a Sochi. No que vaya a levantar Xochitl a los guerrerenses del PRI. Yo creo que ahí, junto con alianza con el PRD y con el PAN, vamos a ayudar para que se levante Sochi.
2: Ahora sí, que pregunta para ver cómo le haces, mi querido Héctor. ¿Cómo ves el gobierno actual del estado de Guerrero?
13: Viviendo un momento difícil... Cualquiera que sea gobernador o gobernadora de Guerrero vive momentos difíciles. Creo que está viviendo un momento complicado. Ojalá la gobernadora junto con su equipo tengan la capacidad de salir adelante en los momentos difíciles que están viviendo.
2: ¿Cómo ves la popularidad del presidente? ¿No baja y no baja?
13: Pues es la popularidad es la que precisamente a la que apuestan en la elección del 2 de junio. Pero la elección no va a ser entre el presidente y Xochitl. La elección va a ser entre Xochitl y Claudia y ahí hay que ubicarla porque no creo que sea correcto ir a una elección de Sochi contra el presidente. Eso hay que hay que romper esa ruta.
2: ¿Ebrard está pelas?
13: Pues yo creo que Ebrard ha dejado pasar los, los momentos más importantes después de, ¿no? Ojalá y pueda rescatar todavía lo que tiene, porque sin duda tiene seguidores. Pero yo creo que el timing de sus de determinaciones, como que se le pasó.
2: ¿Y este, qué le vas a entrar para ser diputado o senador o qué vas a acabar haciendo Héctor?
13: <risa> Mi vida política creo que no está terminada eh, Seguramente en los próximos días, semanas voy a tomar una determinación por dónde voy a ir
2: ah, no, A ver, danos una pillista, no seas así <risa> <risa> Ya
13: platicaremos, seguramente platicaremos
2: ¿eh? Bueno, te mando un gran saludo vamos a,
13: vamos a ayudar y vamos a participar sin duda
2: Te mando un gran saludo Héctor
13: Gracias, gracias.
2: gracias, Me da mucho gracias. gusto saludarte y gracias por estar en la Tierra. Por favor, gracias, el gusto es mío. Gracias. Hasta bueno, ya luego. nos vamos. Gracias. Eh, gracias. Eh, quiero lo el... Gracias, Román. Ingeniero, como siempre, gracias. José Lalleta, Adrián, que somos los foráneos hoy, ¿no? Este, eh, Agradecer en nombre de todos ellos, Juan. Gracias eh, por la verdad, por esta grandísima recepción que hemos tenido. Estoy cierto que será una buena... Un buen maridaje, para decirlo ahora, muy a la moda. Y yo quiero agradecer profundamente también en lo personal, que todas las atenciones. Gracias, Paco, gracias a todo el equipo acá en Acapulco. Eh, ya estamos en el 88.9 de FM. Heraldo Radio, acá desde Guerrero. Muchos saludos, particularmente a las y los acapulqueños, entrañables, queridos, con todo y una Yoli. Bueno, pásela bien. Mañana desde la Ciudad de México. 19 horas en hora del centro. Muchos saludos en la cabina, ya también en la capital. Gracias, pásela bien, buenas noches. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.